0: Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pueden tomar asiento estas, estas eran las palabras Que leía incansablemente Un hombre llamado Evan Roberts En 1904 Este inglés Leyó estas palabras Y se postró delante del Señor Y su oración fue Señor doblégame, Señor doblega mi voluntad Doblega mis deseos doblega mis perspectivas, doblega mi sabiduría, Señor doblégame. Señor quiero vivir una vida rendida, quiero vivir una vida postrada delante de ti, Señor tengo hambre, Señor tengo sed, creo que hay más, creo que tienes planes, metas, creo que tienes sueños para mí Señor, quiero servirte, quiero conocerte y este muchacho clamó día y noche, y empezó a sentir la voz de Dios diciéndole que tenía planes grandes para Inglaterra, sueños, agendas de Dios, eh, dados por Dios, depositados en su corazón y él fue y se lo compartió a su pastor, su pastor estaba un poco renuente a, ante esa iniciativa y le dijo pastor déjeme predicar y el pastor lo hizo a un lado pero en una de esas ocasiones le dio una tarde, una tarde de oración y a esa tarde de oración este hombre Evan Roberts Predicó un mensaje de dos horas Y basado en cuatro puntos El primero era Confiesa todo pecado a Dios Dos Desecha toda duda Enfréntela y desecha toda duda Tres Obedece al Espíritu Santo Inmediatamente Inmediatamente Responde al Espíritu Santo Cuatro Cuatro Proclama a Cristo en todo lugar Proclama a Cristo en todo momento Eso me recuerda a mí Cuando yo entré a esa iglesia En una ciudad pequeña En un lugar recóndito, olvidado Y allí yacía mi pastor Con el cual me había convertido había salido del país, había vivido en otro país y regresaba nuevamente a mi país. Y cuando entré a ese lugar, nuevamente estaba mi pastor. Eran como las 4 de la tarde, en un martes. Y mi pastor estaba arrodillado, al frente, postrado, con sus manos levantadas. Y yo entré a esa iglesia y sentí algo especial, el aroma de la alabanza, de la presencia del Señor y nunca olvidaré y lo he dicho mil veces y mil veces lo seguiré diciendo, el impacto de esas palabras, mi pastor decía sin saber que yo estuviese ahí, Señor levanta a hombres y levanta a mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a tomar su cruz y a seguirte Hombres que no quieran nada sino a Dios. Que no odien nada sino el pecado. Y que no quieran nada sino servirte. Señor levanta a hombres. Y estando yo en el umbral de esa puerta. De esa pequeña iglesia de bancas y de paredes descoloridas. Caí de rodillas con lágrimas. Y yo dije Señor. Yo quiero ser ese hombre Yo quiero ser la respuesta A la oración de mi pastor La respuesta a la oración De la generación pasada De los cristianos que murieron En los circos romanos Los que fueron quemados en hoguera Los que fueron comidos Por fieras Yo quiero ser la respuesta A los suspiros de aquellos que estaban Siendo mientras descendían A ellos en aceite Candente, yo quiero ser la respuesta de Jesús cuando le comisionó a sus apóstoles y dijo: Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y un mensaje similar fue el que predicó Evans Roberts a estas 17, y la mayoría eran 17 jóvenes que se quedaron ahí escuchando a ese predicador con sus cuatro puntos, con sus dos horas, con su largo metraje, mensaje y se quedaron. Y empezaron a orar fervientemente. No, no, no estoy hablando de la oración protocolo. No estoy hablando de la oración para salir del paso. Estoy hablando de vertir el alma y el corazón. Y empezaron a clamar hasta las dos de la mañana de ese, del siguiente día. Algo sucedió en aquella iglesia. Algo pasó. La historia registra. Que Hubieron 60 personas que misteriosamente en aquella iglesia pequeña le entregaron su corazón a Jesús. 60 personas, pero escuche a través y el transcurso de un año y medio, más de un millón de ingleses le entregaron su corazón a Jesucristo a través de un hombre que simplemente dijo: Dios, doblégame. Hubo un avivamiento sin par, hubo un avivamiento singular, un avivamiento histórico. Hubo un avivamiento que cambió la topografía, la geografía espiritual de Inglaterra. Aquel lugar que era conocido por su paganismo, ahora pasaba algo. ¿Sabe usted que durante ese tiempo hubo un registro de bancarrotas? ¿Saben quiénes se iban a las bancarrotas? Se iban a la bancarrota las tabernas, los bares, las cantinas, porque ya nadie necesitaba más alcohol, porque habían probado el vino nuevo del Señor. ¿Sabe qué había sucedido? Ahora la policía estuvo 18 meses sin nada de acción, casi de vacaciones. ¿Por qué? Porque las personas no estaban cometiendo crímenes. ¿Sabe que durante ese tiempo la operación minera de carbón casi se paralizó? ¿Por qué? Porque las mulas y los burritos ya no querían obedecer a sus amos, porque esos animalitos estaban acostumbrados a obedecer a sus amos a punta de palabras soeces, a punta de palabras malas, les maldecían y los burritos hacían caso pero ahora nadie quería decir malas palabras y entonces los burritos no querían moverse más, wow algo que sucedió curioso la policía tuvo poca acción y una de esas acciones fue que un muchacho que había robado pasó por una iglesia sintió la convicción del Espíritu Santo y se entrega a sí mismo a la policía dice yo robé pero muchacho y por qué vienes acá no porque porque me siento mal no quiero pascar no quiero fallar entonces llegó delante del juez los policías lo trajeron delante del juez un jurado y el juez sabe qué hizo el juez le habló de Cristo, se arrodilló junto con él, lo guió a Jesucristo Y le, le dio el plan de salvación y se levantaron tanto el ex convicto como el juez Y también el jurado para juntos cantar sublime gracia, gracia divina de Dios Que cambia, que restaura y que perdona Ahora mi pregunta es ¿será posible de que esos tiempos ya pasaron? ¿Será posible que Dios ya no tiene agendas? Será posible que no hay páginas para escribir Será posible que los mejores años de tu vida Estén en otras horas Tengo noticias para ti Tus mejores años están por venir Y aunque tu comenzada haya sido pequeño Tu poster estado será mayor Porque la, la, la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día perfecto es Viene algo bueno Viene algo grande. Y todavía es tiempo de creer a Dios. Porque venga. Para que venga un avivamiento. Un avivamiento bíblico no emociones un ayudamiento no de los histéricos ni de los históricos sino bíblicos llenos con el poder del Espíritu Santo que están diciendo hay vida en Jesús y si sí, creemos en la palabra pero también creemos en la manifestación de esa palabra porque él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos amén yo creo yo creo yo creo Ahora, ¿cuál es la condición? La Biblia dice, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado... Escuche esto hubo unos movimientos por 1980 hasta los 90 donde había un énfasis Tan grande de la iglesia de cambiar e involucrarse en la política no hay nada Malo que el cristiano cumpla con su deber civil el problema fue que empezaron a Depender de la política empezaron a depender de que una organización Religiosa influenciara la política escuche esto ese avivamiento y esa Sanidad de esa tierra no depende de la Casa Blanca sino no de la casa de Dios Que se humille, que busque el rostro de Dios Y la iglesia dejará de ser un termómetro Que mida la frialdad o, la, o, lo, o lo candente de esa sociedad Y se convertirá en un termostato Para imponer la temperatura del Espíritu Santo Y van a ver como en los tiempos De Evan Roberts un cambio grande Y las iglesias van a afectar Su vecindario, sus ciudades Sus estados, sus condados Y las naciones del mundo Yo estoy creyendo que lo que pase aquí en Sounden Boulevard Y la 441 Será un epicentro de la gloria de Dios Que va a impactar a las naciones ¿Alguien cree conmigo eso? I believe it Pero va a requerir algo Que su iglesia, su pueblo Se humille en la presencia del Señor Es su pueblo Nadie más el Señor cuando Malfi estaba cantando Cuando el Señor dice clama a mí Dios siempre está dispuesto Dios siempre ha querido Hay bendiciones que no tienes porque Tú mismo no las has buscado pero Dios está dispuesto Dios está Disponible a hacer cosas grandes Y maravillosas la palabra de Dios dice Que si orasen y buscasen Su rostro escuche, si se humilla La audición De una oración depende De la humillación de Su corazón cuando usted se humilla delante de Dios cuando usted llega, escuche la oración no es para darle información a Dios sino para que Él haga formación de su carácter en nosotros a medida que nos parezcamos más a Él y cuando la iglesia se parezca más a Él, la Biblia dice si fuese yo exaltado atraeré a todos los hombres hacia mí y en el lugar donde Cristo es exaltado las personas son atraídas y pasa un cambio y un avivamiento se desata en el nombre de Jesús siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios y yo quiero eso La palabra que usó en buscar su rostro La palabra que usó es un, un deseo profundo Es Ese deseo de estar en la presencia de Dios Donde usted ya no se haya Si sí, mire, mire hay personas que son adictas al café Gracias a Dios Dios me liberó de, de la adicción al café Ahora soy adicto al green tea, latte, soy milk de Starbucks Pero ese es otro cuento ah, ah, Pero me liberó de esa adicción ah, ah, Y uno siente que le falta un, una dosis de cafeína y uno siente que le falta, mire déjeme decirle algo Sin la presencia del Señor usted está perdido Yo siento que yo no puedo funcionar Sin la presencia del Señor, estoy anhelando Siento que, que me ahogo hasta que puedo Estar en la presencia del Señor Y encuentro espacio, encuentro Libertad, encuentro claridad De pensamiento y empiezo a orar Lo que decía, mire lo que decía Juan Crisóstomo, un monje que vivió Más o menos en los 1400 Este hombre hablaba la oración de esta forma Decía la potencia de la oración Puede apagar fuego Puede tapar boca de leones La potencia de la oración puede extinguir la anarquía La potencia de la oración puede romper las cadenas de la muerte La potencia de la oración puede hacer que el sol se pare Que la luna también puede resucitar y sanar enfermos La oración puede volver a hacer que el hombre tenga esperanza Oh Dios yo quiero volver a esa oración Y a buscar el rostro de Dios ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que cuando usted llega a su presencia, mire, usted va a conocer el corazón de Dios. Pero hay algo muy importante en la oración. La oración también revela su corazón delante del Señor. Y la historia que me impacta a mí, estaba Leyendo esta semana, era de Jacob Cuando en Peniel, recuerda En Betel Dios le había dado experiencia De salvación, pero ahora en Peniel Dios lo iba a llevar a una nueva Revelación, donde iba a haber un Proceso de santificación Aunque hubiese una herida Porque fieles son las heridas del que Ama, porque solo Dios puede hacer De una herida un instrumento de sanidad porque Por su llaga hemos sido curados y no Importa lo que hemos pasado en nuestra vida Dios va a usar todas esas circunstancias para ahora nos así como fuimos consolados También consolemos a otros por lo tanto Tus miserias se convertirán en tu futuro Ministerio y que estés sufriendo mucho Bueno mucho será tu ministerio Y más vale que resista las pruebas Y el diablo huirá de ti Pero escuche esto Jacob estaba allí el ángel le dice ¿Cuál es tu nombre? Y él dice ¿Cuál es mi nombre hoy oh, Dios? Yo pensé que tú eras el Shaddai, el Dios todo suficiente, excuse me, ¿cuál es mi nombre? Tú deberías saber mi nombre, el ángel le preguntó ¿cuál es tu nombre? Yo creo que en los archivos de la memoria de Jacob empezó a sacar un archivo cuando empezó a buscar la bendición de su padre Isaac y recordó que su padre le hizo la misma pregunta Cuando él fue con el potaje hecho por su madre Y con las pieles de cabra para fingir la vellosidad de las manos de su hermano Para engañar a su papá Él recordó que su papá le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob dijo soy Esaú La voz suena como de Jacob Pero pareces que eres Esaú En otras palabras engañó a su propio padre. Le preguntó cuál es tu nombre. Y él mintió. Y ahora Dios. Antes de concederte la petición. No te dejo hasta que no me bendigas. Dios y por qué no tengo victoria y por qué pido y por qué lucho y por qué esto y por qué hago lo otro Porque Dios está diciendo que no solamente es humillarse y orar también es confesar tus pecados Y también es convertirte de tus malos caminos entonces tienes que confesarle a Dios y Dios Cuando le trae su memoria a Jacob, Jacob quedó allí Oh, le mentí a mi padre que estaba medio ciego Pero ahora estoy delante del Dios omnisciente que ve todo que examina la mente y el corazón porque Jehová no mira lo que mira el hombre Jehová ve el corazón del hombre y los ojos de Jehová recorren la tierra Para buscar a aquellos cuyo corazón invocan y busca su nombre Oh Dios en ese momento Jacob se dio cuenta que estaba vulnerable Delante de la presencia del Señor y dijo Dios sabes que Mi nombre es un impostor, mi nombre es un falso mi nombre es apariencia. Mi nombre es Jacob. Mi nombre es protegerme. Mi nombre es ser muy inteligente, astuto, hacer. Negocios con la van Y hacer cosas, he aprendido en la vida A resolver, me he endurecido Porque me he quebrado tantas veces Me he quebrado tantas veces Que ahora eh, tengo un callo emocional Y me he endurecido y, y he tratado de hacer las cosas a mi manera Pero lo que no me estaba dando cuenta Era que estaba descentralizando Y destronando el Señorío de Cristo En mi vida, por lo tanto ahora Lo que tengo que hacer es Someter mi voluntad al Señor Y rendir mi voluntad a Cristo es rendirle todo lo que soy a Cristo para que Él viva en mí y yo pueda decir como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Dios, sabes que estoy cansado de vivir a mi manera como Francinatra. Estoy cansado de vivir, Señor. Quiero vivir, quiero conocerte, Señor, esta es la realidad de mi vida. Si su pueblo orase, si humillase. Confesase se convirtiere de sus malos Caminos amados hermanos tengo noticias Para ti la santidad sigue estando de Moda la biblia dice que Dios pedía a Sus sacerdotes santidad a Jehová la Palabra del Señor dice queremos ver ¿Cuántos quieren ver avivamiento quieren Ver avivamiento Oh, queremos ver avivamiento Lo primero que tenemos que hacer Entonces es arrepentimiento Arrepentimiento en Santiago, capítulo 4, versículo 8. La palabra del Señor dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a quien? A vosotros, pecadores, limpien las manos, y vosotros, los inconstantes, purifiquen vuestros espíritus. Déjenme decirles: sí, hay gente que peca abiertamente, deliberadamente o por comisión, pero algunos pecan por omisión, algunos pecan porque no están haciendo y son inconstantes con Dios. Inconstante en sus ofrendas, inconstante en la asistencia, inconstante, la única constancia de su vida ha sido la inconsistencia de su vida. Y Dios está llamando un mayor compromiso: trace la línea, tire las cartas, decídase servir a Dios completa y totalmente, todo o nada. Pero entregue, si en el momento que usted se entrega, usted va a sentir realmente la vida neuma, la vida del Espíritu en usted fluyendo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En el capítulo 3, versículo 9 del, del libro de Hechos. El Señor está, dice, arrepentíos y convertidos. Y el Señor que va a hacer lo va a perdonar de todos sus pecados. Y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, dice el Señor. ¿Cuántos quieren tiempo de refrigerio? En La cultura hebrea donde era desértico, donde hay poca lluvia el, Anhelaban la lluvia, Dios dice sabes que vienen tiempo de lluvia Pero lo que quiero antes de ese refrigerio es arrepentimiento Iglesia es hora de arrepentirnos de nuestros pecados Confesar nuestros pecados, dar la vuelta al mundo Decir Señor realmente quiero conocerte, no a medias Estoy cansado del pariplé evangélico Estoy cansado de la apariencia del evangelio Plástico, predecible Muerto, donde solamente Se levanta el ego del hombre Quiero un evangelio Que de, de pecho a flor de piel Entregado, quiero un evangelio Que ore, que ayune, que busque a Dios Que evangelice, que esté entregado Dios, quiero un evangelio Donde el único que sea exaltado o Sea el único que merece la gloria La honra y el poder y su nombre es Jesucristo, oh I want that. yo quiero Un evangelio así yo quiero un avivamiento Un verdadero avivamiento Y la Biblia dice que el resultado de esto será lo siguiente Dice el Señor entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Yo perdonaré sus pecados Mientras nosotros recordamos el gran sacrificio de los soldados americanos Por traer independencia tenemos que recordarnos de algo más importante, el sacrificio de Jesús que nos trajo perdón de pecados. Hace tiempo yo había escuchado esta historia Pero no estaba seguro si era real o no real La verdad uh, no, no pensé que era real Pero estaba escuchando al pastor Steve Maloney Y él comienza diciendo que en 1937 Había un hombre llamado John Griffith Que trabajaba en el río Mississippi Su trabajo era operador del puente Y este hombre tenía un niño de 8 años Llamado Greg En una ocasión su chica le visita y él estaba disfrutando Y después de que abre el puente Para que un barco pasase Él como en aquellos tiempos no había Mucho tráfico, él se fue a disfrutar con su hijo Pero se dio cuenta que era la 1 y 7 Y cuando escuchó la bocina Del tren que venía Él tenía que bajar ese puente, él corrió Pero lo que no se dio cuenta Que su hijo quedó Y quedó precisamente en la base Donde ese puente iba a bajar El tren Memphis Express con 400 pasajeros venía y él ahora tenía que tomar una decisión si su hijo Greg sobrevivía o si él bajaba ese puente para que pasase el tren y iban a morir 400 personas ¿sabe cuál fue la decisión? vea usted esta decisión la cual ilustra de esta forma un video que fue creado obviamente después pero que habla de esta historia preste atención quizás nosotros nunca vamos a entender el verdadero precio que pagó el Padre la Biblia dice mirad con amor nos ha dado el Padre Jesús también pagó un precio Pero el Padre también pagó un precio El Espíritu Santo Pagó un precio La imagen más Cincelada en mi corazón Que quizás ilustre un poco Es cuando en la película la pasión Ante la masacre de Jesús Del cielo Se desborda Una lágrima Y ¿Por qué lo hizo Dios? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y yo no sé cómo usted está en su relación con Dios en esta noche, pero yo le digo algo, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, no puedes solo, necesitas cambiar. Y el único que puede darte cambio, esperanza de vida, es Jesucristo, no una religión, sino una relación personal con Dios. Y si en esta noche Estás aquí Y quieres ponerte A cuentas con Dios Quieres arrepentirte De tus pecados Quieres Hacer un pacto Con Él Yo te pido Que tú hagas conmigo Esta oración La hagas de todo corazón Y allí donde estés ahí donde estás sentado viendo por La internet Haz conmigo Esta oración Dila de todo corazón di Señor Jesús, te declaro como mi Señor, te doy mi corazón. Espíritu Santo, haz morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, soy tuyo desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.